0: Fala pessoal, bem-vindo a mais um podcast Seja Ágil, o programa que ajuda você e a sua equipe a desempenhar, a se desempenhar, a entregar maior valor para a sua clientela, e tudo isso dentro da gestão ágil. No episódio de hoje, mais uma vez, estamos aqui com o grande Tid. Fala aí, Tid.
1: Fala meu querido, mais uma vez juntos ali. Essa parceria está tá dando certo, hein? Vamos tá continuar.
0: Tá, é sempre bom, cara, trocar esse, esse papo aqui com você. E eu tenho certeza, cara, que vai ser mais uma vez aquele, aquela conversa que duas horas seria um pouco aqui para a gente poder é, é, discorrer sobre o assunto. E qual é o assunto de hoje, Tid? Fala aí para gente.
1: Hoje falaremos de um assunto muito, muito, muito importante que é a review.
0: Olha só. A gente
1: vai falar desse desse evento do scrum, né? Que tem muitos, digamos, muitas armadilhas, é, muitas artimanhas que que no dia a dia é, pode ser que as pessoas às vezes deixam passe por, por despercebido, mas que algumas dicas que nós vamos dar aqui que faz toda a diferença no dia a dia.
0: Com certeza. Você que está acompanhando a gente aí, ó, a gente lançou recentemente um podcast especial sobre o papel do Pio, muitas dicas, tá? Foi lançado, é, foi lançado há duas semanas atrás. É, lançamos também sobre a retrospectiva. Cara, foi riquíssimo esse podcast. Foi uma hora de muita dica, tá? E hoje não vai ser diferente. Mas é, por que, Tid? Fala aí pro pessoal por que, que a gente decidiu falar sobre a Review.
1: Bom, vamos lá, é primeiro de tudo, né? É, a review ela ajuda, né? Serve para destacar a importância né, entre a gestão de expectativa do cliente. Então a gente quis trazer esse tema para enaltecer esse ponto e também para mostrar né, como se promover é, se promove a inspeção e a adaptação da, da sprint. É.
0: Sabe quando o seu cliente, né? Ele, você anunciou o desenvolvimento de um produto para ele e ele e às vezes aquele produto vai levar, sei lá, três meses para ser desenvolvido. Só que o cliente fica assim muito curioso para saber, cara, mas como é que tá ficando, né? Cara, em vez dele ficar ligando para você, como o Tid falou aí, né? Faça a gestão da expectativa dele utilizando de review, né? O que, que é a review? É o momento que você vai sentar com ele e você vai demonstrar o produto, tá bom? A evolução que o produto está, está tendo ali é, até chegar aos três meses, né? Até chegar a entrega final. Então, você vai ali demonstrando a evolução e colhendo feedback, né, pessoal? E esse é o mais importante, para como o Tid falou, para promover a inspeção e adaptação. Então, nesse episódio, nós vamos destacar para você o que, que é, a, é o Sprint Review a sua importância, como executar. Nós vamos dar várias dicas de ouro aí para você. Então, vamos começar, Tid? Vamos direto ao assunto aqui, sem mais delongas.
1: É, o que, que seria o Sprint
0: Review? Fala para gente,
1: Boa. Assim, eu vou explicar... Eu, eu sempre gosto de explicar, é, primeiro de tudo, da onde que ele veio. Então, é um evento que veio do Scrum, né? esse evento ele é ele, ele ocorre né no último dia da sprint e, e ele é digamos que assim o penúltimo evento da sprint uhum. então só para relembrar fazer aqui um, um, um review uhum. <risos> daqui do, do do sobre a sprint né então a gente tem no primeiro dia no primeiro ar, normalmente o planejamento né a planning Uhum. Temos as dailies que ocorrem frequentemente para ter essa, a, o sincronismo ali do time para entender o que, que eles estão entregando de, de valor a uhum. cada dia. E no último dia, uh, no, geralmente também, uh, dependendo da quantidade de, de semanas a sprint, uh, fazemos ali na parte da, da, da tarde, né na, na segunda parte da tarde, uh, ou dependendo do tamanho... Na, na, na primeira parte da manhã, é, fazemos uma, uma reunião, né, junto ali com todo o time, junto ali com, os, com o nosso cliente, com o nosso stakeholder, depende do contexto uhum. da empresa, justamente demonstrando o que nós é, sempre é, levamos ali do, do, do manifesto, né, software uhum. funcionando, mais do que documentação abrangente, então, levando aquilo que a gente desenvolveu naquela sprint. Uhum. Então, o que, que eu falei, né? O que que eu fa... A gente estava falando algumas armadilhas que podem acontecer, né? A sprint review, ela não é um PPT que simplesmente eu vou lá, apresento lá e digo, ah, fizemos tal coisa. Não, uhum. é software funcionando, né? E, e ela é uma, uma reunião que a gente tem que cap, é, capturar também, entender né, é, justamente como que está a satisfação e como que está a satisfação do cliente, obviamente, uhum. e como que está né, a, a, a nossa preparação ali de definição de pronto, uhum. se o processo ali de desenvolvimento é o mais adequado, neste momento ali também que a gente consegue já capturar algumas, algumas informações assim.
0: Legal, interessante. É, é, você falou aí de software funcionando, né? mas se eu não trabalho com software, seria o produto em si funcionando? Como é produto,
1: que... exatamente. Vamos, vamos pensar, vamos sair uhum. um pouquinho da, da área de TI e vamos pensar numa área de uma confecção de roupas. Óbvio, vamos pensar boa. na confecção de roupas. Uhum. E a gente tem uma, um objetivo, tá uhum. é, em duas sprints, a gente tem o um objetivo de entregar uma coleção de alguma estação. Então, uhum. tá chegando primavera, nós vamos entregar a, a, a estação primavera dessa confecção de roupas. Uhum. Então, na Sprint 1, um, vamos pensar que nas próximas duas semanas, o nosso objetivo é entregar a, toda, toda a parte de moda feminina e na segunda Sprint, toda a parte de moda masculina. Ótimo. tá Então, quando eu falo da review, que é o software funcionando, uhum. no caso da confecção, é a roupa que foi produzida naquelas duas semanas. Uhum. Eu Os não movimentos. vou. Eu vou mostrar... Perfeito, eu não vou mostrar um uhum. vídeo, eu não vou mostrar uhum. um PPT simplesmente com um desenho falando: ó, oh, daqui, essa daqui era a roupa que a gente é, pedia desenvolver ou que a gente desenvolveu. Não, eu vou colocar, no caso, no, no, numa modelo, no modelo, ou se não, coloco no manequim. Mas, mas eu vou não, mostrar, a pessoa vai poder sentir, a pessoa vai poder tocar naquilo lá. Não, não, e a partir não a daí... Perfeito. E a partir daí, ela dá o feedback dela, é, dizendo né, aquilo que, que estava aderente ou não. E aí que a gente começa a fazer justamente a inspeção e a adaptação. Por quê? Ah, não está não tá de acordo com o que eu defini com o lá atrás. Opa! Vamos entender melhor como está essa definição da, da história, uhum. a definição dos requisitos, né? É, ah, ó, tá vendo essa costura aqui? Ó, essa costura ela tá em zigue-zague e ela não tá reta. Uhum. Pera aí, mas passou na nossa definição de pronto, ser aqui, essa, é, ter um, um critério de aceite que a costura deveria ser reta e não em zigue-zague? Aí a gente começa a inspecionar para adaptar.
0: E olha que interessante, já pensou o cliente notar que essa costura deveria ser reta e não em zigue-zague, somente quando tivesse mil, duas mil peças produzidas, o prejuízo?
1: Perfeito, né? perfeito. E é isso que a gente, quando, quando as pessoas falam, né? qual que é a diferença entre métodos tradicionais, e aí eu vou falar de gestão de projetos ou desenvolvimento de software que seja, uhum. quando as pessoas falam justamente do método tradicional e quando fala de métodos de frameworks ágeis é justamente isso é, em métodos tradicionais você realizar toda uma análise, todo um levantamento de informação, toda uma documentação para depois desenvolver todo aquele conjunto de informações que foram capturadas e entregar tudo no final do projeto. E, na, e naquele momento que o cliente vai dar o seu feedback ou ele vai pedir alguma alteração, o que, que acontece com o time? Ah, não, change request, é, é um aditivo no projeto, é, vai custar tanto, e, 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 não, e, e acaba não flexibilizando uma coisa que poderia flexibilizar, ficar mais barato, é, talvez é, dispensar... É tirar fora, né? Talvez uhum. alguma coisa que fale assim, não, pô, não, isso aqui não faz mais sentido. E não desenvolve mais, não cria mais, não, não, não produz mais. Sim. Então, essa, a questão do, de você ter esse feedback, de você ter esses eventos frequentes, é justamente para você entregar aquele incre incremento, entregar aquele objetivo pequeno para você cons conseguir construir junto com o seu cliente a solução final
0: eu acho que, que a primeira grande dica que você já pode anotar aí, você que está nos ouvindo, é que uma review não é uma apresentação, mas é realmente o um envolvimento, né, uma, a aproximação do seu cliente junto com, com a elaboração desse produto, né? com a evolução desse produto.
1: Exato. E olha, só, e olha só uma coisa que você falou também. Uhum. É, ah, eu vou te entregar uma peça para depois escalar, por exemplo. Mas eu vou te entregar uma peça nessa sprint que, que, que foi desenvolvida. Imagina, imagina esse mesmo exemplo que você falou que a peça, sei lá, estava completamente fora do padrão. Normalmente, o que, que as pessoas vão falar? Não agregou valor. Não agregou valor. Eu costumo dizer o seguinte... Aí, aí eu vou usar até o conceito da antifragilidade. Eu concordo que não entregou valor porque a pessoa não vai usar. Uhum. Mas você, você há de convir comigo que você acaba entregando valor por conta do aprendizado?
0: Sim, sim. Porque, você olha sabe. só,
1: se eu entrego um produto que não estava de acordo por algum problema no processo, por uhum. algum problema que ocorreu no meio do caminho, foi um erro. Tudo bem. Mas só que eu deixei de produzir, sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil peças, porque eu, ajust... eu vou, eu ajustei aquele problema em duas semanas.
0: Então, então. Que é o famoso. A, a grande importância aí, né? É você É do receber feedback, né?
1: Perfeito. Justamente. Aí, é, é, é você trazer, quando a gente fala o cliente. Né? é você trazer o principal interessado aquela pessoa que está pagando por aquilo que você está produzindo, você trazer ela para o jogo, não ficar naquela coisa, ah, não vou trazer o meu cliente porque talvez ele não goste, não, é realmente é, é isso que a gente quer saber se ele está gostando ou não porque se ele está gostando a gente continua, se ele não está gostando a gente simplesmente muda, que aí eu vou também no manifesto né? é, aceitar a, a mudança mais do que seguir um plano, né?
0: Acontece por acaso. Não sei se você já passou por isso, da uma disfunção da, da, da review quando o cliente meio que não dá nem bola ali para participar da, das reuniões de, de review. Já, já aconteceu contigo esse, esse caso? Já vou falar?
1: Já já aconteceu. Uhum. Aconteceu já alguns casos. Pensando em, em disfunção, uhum. aconteceram já alguns casos. É, primeiro as pessoas ignorarem a review. Uhum. Porque falam simplesmente assim, ah vamos pensar em tecnologia.
0: Como ah, que diz é... as pessoas? Seria, seria o quê? Pessoas do, do time que está desenvolvendo o próprio, ou fora? O próprio,
1: o próprio time que está desenvolvendo, fala, não é necessário, é, a gente vai implementar no, em tal aplicativo, que seja no, uhum. no celular ou em algum site e tá de acordo com o documento
0: uhum.
1: e assim se o cliente não, não, não gostar é ele que, que mande um e-mail porque não é, essa reunião é uma perda de tempo uhum. aconteceu também do cliente falar assim eu não tenho tempo para ficar numa reunião assim
0: ou Isso é bizarro né cara
1: apresenta é para mim, mim rapidinho apresenta para mim rapidinho que eu tenho, eu tenho hora e, e não posso ficar.
0: E aí, faz o quê?
1: Então, o, que, o, aí neste caso, eu vou falar o Scrum Master justamente uhum. pelo, pelo fato de ser ali o detentor e o promotor né, da, do processo e o promotor também da, da, do conhecimento ali e da, e, e da importância, né de transmitir a importância da, dos eventos. Mas é, é, é importante que ele, neste momento, entenda o contexto e consiga né, é, transmitir para essas pessoas realmente o valor que, 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 que dá ao você é, realizar uma review. Ah, quais são os valores? Isso que a gente está falando. É, você ter um feedback rápido, você errar rápido para aprender rápido, você conseguir inspecionar, adaptar, você conseguir entender se o seu processo está aderente ou não à expectativa do cliente. A partir do momento que o cliente fala que não vai participar ou o próprio time é, fala que não é importante aquilo ou acontece também, sabe, do, 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 às vezes do PO falar ah, não, não preciso estar nessa reunião, algo, coisas nesse sentido... É importante também você trazer o time e enaltecer aquilo que está impactando por não fazer a reunião, ou por conta da reunião não está sendo executada da, da forma correta. Você uhum. tem que, por meio de métricas, mostrar talvez que a eficácia daquele produto que está sendo produzido não está aderente porque não estamos é, fazendo esse trabalho de, de inspeção e adaptação.
0: E olha, pessoal, é, você talvez está ouvindo a gente aí e está pensando assim, mas um cliente que está pagando um produto, por que ele não estaria numa review? né? Não tem lógica isso, mas, pessoal, isso é tão comum de acontecer, tanto o cliente não valorizar o momento da review, quanto não saberem promover a review, no caso aí você falou isso para o né? Quanto o próprio time perdeu o interesse, o time que está desenvolvendo, né? perdeu o interesse em participar da review e dizer assim, não, manda só o pessoal do comercial mesmo, deixa a gente aqui já produzindo o próximo, né? já adiantando o trabalho que eles fazem na parte isso é muito comum de acontecer e a dica é não cair na armadilha né?
1: Exato já aconteceu, por exemplo é um... em uma empresa um, um diretor Uhum. Falar o seguinte, ah, eu, vou, eu vou mandar um representante ah, na review. Aí ele manda, é, ele, ele, ele é, coloca lá um gerente ou uma pessoa que não, não sabe do contexto e não tem um poder de decisão. Então, vamos lá. Quem alinhou a expectativa? O P.O. alinhou a expectativa com esse diretor. Aí ele manda um gerente que não está no contexto não não sabe o qual, qual foi o alinhamento de expectativa para uma review a review vai funcionar possivelmente não por que não porque mesmo que o time tenha atendido todos os critérios de aceite done shafdan é, a expectativa está alinhada com outra pessoa
0: não e o time já sabe né o que o que que vai o que deu certo para o time não vai agregar nada, né? Porque para o time, o Exato. principal é o feedback, né?
1: Aí, essa, aí talvez, tá? Essa uhum. pessoa que não estava no contexto, ela vai começar a levantar é, argumentações que não faz sentido. Uhum. O time vai, vai, assim, vai ter um desconforto de uhum. ambas as partes, tanto do time quanto do P.O., quanto do... do... De, desse, desse stakeholder, assim, vamos falar assim, desse interessado uhum, na reunião, porque não, ninguém está alinhado com a expectativa de ninguém sim, e simplesmente a pessoa ela tem que é, às vezes, né, se provar o porquê que ela está ali porque o diretor mandou ela ir lá, então ela tem que provar que ela é importante ali naquela reunião.
0: Sim, é o, a síndrome do pequeno poder, né?
1: Perfeito. É. E, e, e assim, não gerou valor nenhum Simplesmente.
0: Então, então, eu acho que a gente poderia fechar a dica aqui, né, para você manter todo mundo é, valorizando o, a review. Seria para o time. O importante seria o feedback do cliente que o time vai receber. Então, tipo, é, é uma forma de você é, é, valorizar o review para o time, é você dizer, pessoal, a gente precisa ir para vocês receberem de primeira mão esse feedback perceber qual é a reação que o, que o, que o nosso cliente está tendo. E para o cliente seria, é você vai experimentar em primeira mão o incremento desse produto, a novidade que está sendo lançado e você vai ter a oportunidade de dar o seu feedback. Então, eu acredito que assim você aumenta o valor do... Você vende melhor o review para sua... ambas as partes, né?
1: Para ambas as partes é isso Boa. aí, e, 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 e com certeza vai ter um engajamento muito alto e a motivação, empolgação é isso daí vai ficar muito mais aflorado quando, quando as pessoas entram com essa ideia, com certeza.
0: E me diz uma coisa aí, Tid, qual é o tempo ideal para essa reunião de, de, de revisão
1: que tu acha legal. Eu... Aí eu vou falar, vou falar um pouquinho né, sobre a regra e vou falar um pouquinho uhum. sobre a exceção. A regra é a seguinte, é, como a gente sabe que as sprints elas podem ser semanais, quinzenais, de três semanas ou mensais, uh, vamos pensar que em uma sprint mensal uhum. ela é uma reunião que demoraria, que deveria levar quatro horas. Aí você coloca de acordo com, é, com as semanas, né? Uhum. Se for é, três semanas, três horas, duas semanas, duas horas. Se for uma semana, uma hora. Mas tá, é, isso daí é o que está escrito no Scrum Guide.
0: Uhum.
1: No dia a dia... Uma, pro,
0: uma proposta, né?
1: Uma proposta, isso. Uhum. No dia a dia, isso acontece? Geralmente não. Geralmente as pessoas... Por conta do da falsa é, da falsa sensação de muitas reuniões, as pessoas tentam reduzir ao máximo uma, uma review e acaba não fazendo uma review com, uma, com, com qualidade. Sim, então é, teste, prove, prove aquilo que é melhor para que atenda o seu contexto, levando qualidade. Porque também não adianta, é, numa sprint, imagina, numa sprint mensal que você faz o um encontro uma vez por mês, você reunir o pessoal uma hora, será que uma hora você vai conseguir apresentar todo o objetivo que foi discutido naquele planejamento? Pode ser que sim, mas eu acredito que não. Então eu acho que é importante é, a gente entender ali o contexto, tá? E levar qualidade. Vou falar isso quantas vezes for possível. Leve e tente trazer o máximo de qualidade, é, porque esse momento ele é muito importante. Às vezes as pessoas falam assim, perguntam, né? Tid, para você qual que é o evento mais importante? Eu costumo dizer são assim, todos que é um complementa o ou outro. Se eu deixar de fazer um, é, é a mesma coisa levar um pouquinho né, da, da, da minha vida é, de academia, é eu deixar de fazer uma refeição, é eu deixar de fazer um, um pré-treino. Eu, eu, eu estou deixando de, de executar algo que faz parte do meu contexto para eu chegar no, 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 meu, no meu objetivo, para eu atender com qualidade, ter efic eficácia naquilo que eu quero entregar. Então, quando fala qual que é o mais importante para mim, todas são importantes porque uma complementa a outra. A primeira eu planejo, a outra eu sincronizo, a outra eu faço uma de adaptação e a outra que é pensando na entrega e a outra eu penso uhum. no processo. Se Não eu é. deixar de fazer alguma eu tô, estou tô deixando o meu processo ou é, a minha entrega de alguma, de alguma forma deficiente.
0: Mas me diz aqui uma coisa, vou colocar aqui uma questão que está fora da pauta aqui, tá para a gente escorrer sobre o assunto. Uhum. Eu tenho lá a minha equipe, né? faz sentido eu parar toda a minha equipe para participar do... Estou pensando aqui como fazendo a conta de padaria, eu tenho aí... 10 pessoas na equipe vezes uma hora dá 10 horas. Para... Só para eu ter esse feedback, isso vale a pena é... financeiramente falando? O que, que você
1: diz? Vale. Né? Vale a pena. Por quê? Se você for parar para pensar, é. Uma review, vamos, vamos pensar ali, né? Numa, numa sprint de quatro, quatro semanas, uhum. que, que na semana a gente tem. 40 horas né, trabalhadas, você. Então, 40 horas, das 160 você tá, 160, vai 168, vamos pensar assim, né? De 168, você tá usando 4 horas do dia das pessoas para que elas se sintam é, donas de um produto, para que elas se sintam parte da entrega, para que elas é, tenham o senso de pertencimento no, no desenvolvimento daquele produto. Então, quer dizer, imagina que as pessoas que trabalham 160, 168, horas, é, isso mesmo, 168 horas no mês, eu estou pegando 4 horas para engajar, motivar e mostrar o valor que essa pessoa tem na, na, na empresa. Será que vale a pena? Quando eu olho dessa, nessa, nessa, nessa ótica?
0: Entendível, cara. Muito bom, porque você gera um engajamento, cara. O cara vem pro próximo round muito mais motivado, né?
1: É isso. Existe uma coisa. É, se quem, quem, eu sou apaixonado por filmes, principalmente filmes que falam de, de tecnologia. E se você pegar a ideia do, do Matrix, né? Do filme, a, os humanos eles são baterias, uhum. né? São eles que, gera, que, que, que geram energia. Para o Matrix e eu eu costumo dizer que sim, as pessoas elas são movida, movidas movidas a energia, então elas têm energia positiva, energia negativa, e elas têm uma carga alta de energia, que é aquela motivação, que é aquela empolgação, como também ela tem uma baixa carga de energia que a pessoa uhum. que já não está tão legal, ou precisa daquele momento é, de ociosidade. Então, este momento, que é justamente aquele momento que a pessoa sai do estado que está lá na carga total, que está lá explodindo, que, o, que a bateria está fervendo, e vai para um estado que ela vai poder raciocinar, que ela vai poder pensar, que ela vai poder refletir. Se a pessoa não tiver esse tempo para refletir, é justamente aí que ela vai ter um burnout é o famoso esquentou o motor demais, sabe? Assim, o radiador não está funcionando, esquentou o motor demais. E justamente eu preciso ter esse momento, entre aspas, de ociosidade, eu estou falando entre aspas porque não é, não é de uhum. ociosidade, você está, ele, ele tem ali uma... Ela, ele tem a sua aplicabilidade, uhum. mas eu estou dizendo que é um momento de ociosidade produtiva no sentido de desenvolvimento de algum produto. Uhum. Mas, mas ele é produtivo porque você está aprendendo, você está é, sendo ali transparente na falha, sendo transparente na vitória, entendendo que precisa melhorar, entendendo como a gente vai melhorar, entendendo se o meu cliente está é, é, de acordo com, com o que eu estou fazendo e eu estou falando eu como uhum. parte da pessoa que produz, não uhum. simplesmente com uma pessoa que está fazendo a gestão que está ali só direcionando. Não, eu eu faço, eu falo o seguinte, não, eu também é, tenho autonomia para poder numa para num, e uma planning eu poder discutir ali uma solução melhor porque eu ouvi o meu cliente e, e eu pesquei uma coisa do meu cliente ali que talvez o meu amigo do lado não, não tenha não tenha anotado.
0: Boa, cara, boa. Você é, falou até de gestão aí. Eu... Já quero até puxar um outro gancho aqui. É, eu entendo que é uma reunião que, querendo ou não, você está lidando ali com cliente, com cliente final, ou com partes interessadas, pessoas que estão de olho no produto. Não, não é uma posição confortável guiar uma reunião dessa, né? liderar uma reunião dessa. O que, que, que você aconselha? É, é, você aconselha que tem um especialista... Na, na liderança dessa reunião ou a gente pode sortear uma pessoa que vai vai ser a bola da vez que vai guiar como é que você, como é que a gente lidera, gerencia, organiza essa, essa reunião?
1: Boa. Primeiro de tudo, é, sem querer obviamente colocar a carga máxima, né, neste papel, mas eu entendo que assim, é, quem é o principal responsável digo facilitar, digo em mento, em mentoriar, digo de é, é, é pulverizar o conhecimento e o como é, liderar essa reunião. É o Scrum Master. Esse profissional, minimamente, tem que saber os elementos para que aquela reunião é, é, tenha um êxito uh, no final. Esse profissional, ele tem que ter o conhecimento para isso. Ah, Tid, mas é só ele que pode facilitar? Não. É, qualquer pessoa que se sinta à vontade, que se sinta engajada pelo esforço também, ali apoiando, que até a gente fala um pouquinho do, do, da, da estrutura do churrari, né? Que é, primeiro, eu aprendo, depois, eu faço... É, com, com o meu o meu mentor ali e depois eu que acabo é passando e, e, e... melhorando o processo e melhorar né? exatamente acabo uhum. melhorando o processo então é, o Scrum master ele ajuda nesse nesse processo ali de, de aprendizagem aprendizado com qualquer qualquer com qualquer participante colaborador do meu time Pode ser o PO, pode ser um QA, pode ser um, um desenvolvedor, pode ser uma pessoa é, que está na produção da confecção, pode ser um, uma costureira, pode ser um estilista, enfim. É, só que a pessoa ela tem que entender e dominar os elementos para que essa reunião tenha o um êxito.
0: Boa, compreendido. E, então vamos, vamos, vamos fazer logo o seguinte aqui Vamos então entrar na estrutura né, De como é que eu devo executar essa, essa reunião E aí a gente discute o que, o que a gente leva para essa reunião Mas vamos entrar então nessa estrutura Para o pessoal já entender como é que a reunião funciona por dentro Pode ser?
1: Boa, pode ser Então vamos pegar quatro etapas Primeira etapa é, vamos colocar como o nome de resumir, né? E o que que seria essa etapa? Basicamente, eu apresentar para todos que fazem parte da, da review, qual que foi o objetivo daquela sprint, então, ali, eu vou... Eu, eu, isso daí pode fazer de diversas formas. Eu posso simplesmente falar o objetivo, eu posso detalhar o objetivo, os seus critérios de aceite, a, a, o, o detalhamento da... da vamos pensar né, em tecnologia, o detalhamento das histórias, pensando é, em outras áreas, detalhamento das tarefas que, que, que estavam previstas para ser entregues naquela sprint. Então, é, é, um, é uma, uma revisão, né? um, um, eu resumo. É, revisão, não, eu, eu, eu resumo é, tudo aquilo que foi acordado, e combinado e planejado lá, lá na, na, no primeiro dia.
0: Então, só dando um exemplo aqui. Vamos supor que eu estou construindo aqui uma casa, então o objetivo de, dessa primeira sprint, né? vamos supor que seja uma casa de quatro sprints. O objetivo dessa primeira sprint vai ser construir o banheiro e o quarto. É? Então, uhum. para te levar o objetivo, é, é, resumir, é, é deixar claro qual era o objetivo dessa sprint, né?
1: Exato. E o deixar claro, ó, você, por exemplo, você já resumiu. Nessa sprint, o nosso objetivo é o banheiro e um quarto. Só que, é... não é mais rico a gente falar assim, gente, o nosso objetivo da sprint é, era, era construir o banheiro onde continha, continha um box, uma, um sanitário, uma pia, né, ou um lavabo, ou um, um chuveiro tal e um, e um espelho. Já falei os elementos que faziam parte dali. A mesma coisa que o quarto. Tinha um piso, tinha um armário, tinha uma cama, tinha um guarda-roupa. E eu já coloquei ali, já eu não preciso... Aprofundar, porque eu vou uhum. mostrar aquilo que a gente fez. Aí vem para a segunda parte, que é a demonstração daquilo que a gente desenvolveu. Uhum. Então, primeiro eu resumi. E agora eu vou demonstrar aquilo que eu, que eu desenvolvi, aquilo que eu produzi. É, lembrando, né, o manifesto, mais uma vez. Software funcionando, mais documentação pra gente. Então, eu realmente mostro para ele. Vamos supor, vamos pegar esse exemplo da casa. E a gente fazendo ali um um showroom ali, né, no, dos, uhum. nos cômodos. Então, eu vou mostrar a real. Fala assim, ó, o, o cliente vem aqui, ó, põe a mão aqui, ó, põe a mão aqui, vai
0: tocar, experimenta, né? vai sentir, experimenta.
1: vai
0: vai se vai fazer parte do, do,
1: do ambiente. Né? Exato, você está lá no quarto, você concorda, se há de convir comigo que cada elemento ali que a gente falou do quarto tinha um critério de aceite. Por exemplo, o guarda-roupa, ele tinha um critério de aceite dizendo que o guarda-roupa tinha que ficar ou encostado ou afastado da, da, da parede, tinha tanto de altura, que ele ia abrir lateral ou ia abrir uma porta de correr. Ele tinha seus critérios de aceite. Então, o que a gente vai é convidar esse cliente, mostrar para ele aquilo que a gente desenvolveu e ele vai poder provar. Ele vai poder, neste caso ali, deitar na cama, você entendeu? Vai poder puxar uma gaveta pensando neste, neste cenário que a gente está colocando aqui. Então, assim, é, a partir do momento que eu demonstro aquilo ali que eu desenvolvi, que ele, que, ele, que ele toca, já começa a ter já um sentimento... Como que eu posso dizer? Primeiro, é transparente. né E ele mesmo pode, pode é, ter uma conclusão que talvez ele até se equivocou no pedido dele lá atrás. Às vezes ele pediu uma coisa que ele falou, nossa, agora que eu tô sentindo, agora que eu tô provando, eu acho melhor, acharia melhor que se fosse de outra forma. E aí a gente começa Bom. a promover a inspeção da adaptação, né? E, e nisso daí, o que, que a gente usa né, para nos apoiar nesse, nesse ponto, né? A gente pode usar métricas, né? A gente vai usar justamente a critérios de aceite, que é, que é fundamental para qualquer desenvolvimento de produto. E eu não estou falando só de TI, não, estou falando de qualquer uhum. produto. Você ter os seus critérios de aceitação ali é bem definidos. É, 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 é muito importante Para o sucesso Ali da, da, do seu desenvolvimento Pessoal, Pode falar. Cri,
0: critério de aceite pod, No caso aí da confissão né? Poderia ser o tipo do piso A cor, o material do, a, Da tampa, da pia tá? Isso aí é o critério de aceite Agora me diz uma coisa, Tid Meu objetivo era O banheiro e o quarto né? Com esses detalhes aí que você falou a mais Mas se eu não terminei o quarto Eu mostro ou não mostro?
1: Mostra. Você, na verdade, é muito mais importante. É, e a gente está falando de transparência aqui. É, é muito importante a gente também é, explicar o porquê que não foi construído esse quarto. Ou terminado. Por exemplo, ou terminado. Por exemplo, faltou algum elemento, faltou alguma peça, faltou algum material? Tínhamos alguma dependência externa? Que nós não havíamos previsto e, naquele momento ali, para fazer uma instalação, é, a pessoa, nós não vimos lá no começo, não usamos o, o, o invest. Né? Vamos pensar aqui numa técnica aqui, né? de, de se, se, aquela, se aquele item que a gente quer produzir seria é independente, se eu consigo negociar, se entrega valor, se é testável, é, é, se, 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 se eu consigo é, estimar para uma para o desenvolvimento de uma sprint. Então, é, talvez eu não, 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 não consegui é, entender né, e, não, e não levantei esse tipo de problema lá no começo. E, e, e pode acontecer, uh, por conta disso, a gente não entregar. E a gente tem que informar o porquê não entregou. Porque hum. estava alinhado, tinha uma, tinha uma expectativa é, que o cliente ele estava esperando entregar essa, esse quarto não entregou, entregou parcial vamos explicar o porquê que entregou parcial, talvez a gente tenha planejado também errado, pode uhum. ser a gente acreditava que, que era menos complexo do que quando a gente começou a desenvolver aí eu volto a dizer, isso é bom ou isso é ruim?
0: isso é bom? Tá. eu uhum.
1: eu considero como ser bom também uhum. né se a gente colocar também o conceito de antifragilidade é bom porque você está é, é, entendendo ali né, o, o, o que você pode melhorar nas suas próximas entregas e o que você vai começar a se preocupar também para poder entregar algo com mais eficácia.
0: Até, até puxar nesse ponto aí que você falou, né? se preocupar o que eu, para, para as próximas entregas. Uma métrica interessante para essa questão do, do, projeto, né? do projeto, projeto de casa ágil, né? Uhum. Entregue em sprints, né? É, por exemplo, seria o preço, né? O preço do projeto. Então, por exemplo, o cliente tem um, um, um valor X de capacidade de pagamento e com essa entrega aqui o valor consumido foi tanto, né? Então, acho que uma métrica interessante aí é que baseado nesse, nesse preço que aumentou, ele pode trazer o seguinte, para a gente fazer o piso da cozinha... Esse que a gente tinha planejado teve um aumento no mercado. Né? Então, já estou colhendo feedback do mercado. Você deseja continuar com, com, com esse projeto ou a gente adapta para esse outro tipo de piso aqui, que é mais barato, mas a qualidade é parecida? Então, o cliente, ele, ele te dá o um feedback ele na tua review e já te projeta para o pro próximo, próximo sprint ali, né?
1: Sim. Uma outra métrica para a gente medir a eficácia, por exemplo... É, o quanto de retrabalho que a gente teve na, na, na que a gente está é, que a gente na, na, nas sprints né que estão ocorrendo por falta de alguma de algum problema ou, de, ou do surgimento de algum problema no, na sprint então vamos supor, eu tenho lá uma funcionalidade, eu tenho o, o quarto para ser feito é, o quanto de retrabalho que a gente, ou, ou né, é, falta de, de, de entrega que uhum. nós estamos, que nós temos por, por sprint, né? Uhum. Porque aí, eu, aí assim, há de convir comigo que quanto mais eficaz, o que, que eu quero dizer? Quanto mais correto, mais certo aquilo que eu faço, mais eficiente eu sou, porque eu, eu diminuto, tempo, eu diminuo o retrabalho eu diminuo o custo então eu acabo tendo uma eficiência melhor no, naquilo que eu estou entregando quanto menos eficaz eu sou o que quer dizer? quanto menos coisas certas eu estou entregando uhum. é, e eu me preocupar com a eficiência eu tenho um grande problema de estar entregando muita coisa errada é, mais rápido sim sabe? Então, é, é uma métrica... Eu vejo na, na, na review, é, foi o que você falou também, né? É, valor financeiro, é, eficácia, eficiência, é, satisfação do cliente. São métricas que a gente consegue medir para saber se o produto está caminhando para um por um lado que a gente deseja ou que o, a empresa deseja ou ele está saindo da, da, da rota. Aí já quero já então é, incrementar, né, com o terceiro é, item, a terceira etapa, que é justamente o discutir. Então a gente resumiu o objetivo, resumiu o que a gente ia fazer, demonstrou o que a gente ia fazer e olha só, a gente automaticamente a gente já entrou já nessa discussão e a gente discutir é, realmente uh, o que pode ser melhor, o que não, não, não foi bom, ou o que foi bom, ou o que pode melhorar, uhum. né? Aquilo que foi bom que pode melhorar, aquilo que não foi bom é que precisa melhorar, né? aquilo que nós não fizemos e precisa ser feito, né? E, e, e é neste momento que a gente faz essa inspeção, né? entendendo realmente aquilo que teve êxito e aquilo que não teve. E, automaticamente, eu vou para quarta, a quarta etapa, que é justamente a adaptação. Né? E, e a adaptação está diretamente ligada à colaboração de todos os participantes. Porque é, o meu cliente, ele identifica... Perdão. E o meu time, de forma colaborativa, começa a entender e como adaptar. Foi o que você falou. É, o dinheiro ali que a gente tinha para investir é, na casa, a gente viu que está acabando. É, infelizmente, entregamos uma parte ali do quarto e talvez não seja o dinheiro suficiente para entregar a casa inteira. Gente, vamos discutir aqui. Qual caminho a gente segue? Vamos terminar o quarto ou vamos entregar o quarto do jeito que está, mas a gente termina mais um cômodo? Porque
0: aí chega, chega no momento que o cliente pode dizer cara, eu preciso entrar na casa. Né? Aí já começa a adaptação Sim. do projeto. O que, que é crucial para eu entrar na casa? Ah, é, é sala, cozinha, banheiro e quarto.
1: A parte externa eu deixo para depois. Pergunta, aí eu faço uhum. uma pergunta para você que eu deixo aqui em aberto. Isso que vai, essa provocação que você fez, seria um MVP? Interessante aí, viu? Você entendeu? Quando uhum. a pessoa falou assim, ó, o crucial para eu entrar na casa, será que é o mínimo aceitável para que, que, que atenda o meu cliente a, a, a utilizar aquele produto?
0: É porque tá, tem, tem uns limitadores, né? Pode ser o, o, o orçamento. Pode ser o meu limitador, não tem orçamento para terminar a casa. Pode ser o tempo, eu preciso entrar nessa data aqui na casa, porque vai acabar o meu aluguel, sei lá. Eu preciso entrar, né? E, então, tudo isso você tem que colocar no seu projeto, porque é isso aí que vai te impor a adaptação, né?
1: Ó, tecnicamente falando agora, sem confundir a cabeça de quem não é técnico, mas eu acredito que daqui, quem tá, quem tá participando aqui, quem tá assistindo a gente, ou no, nos ouvindo no, no, em alguma, né, algum canal uhum. ali de podcast e tal, é, usa o Pix. Uhum. Ou já usou, enfim, né? Já ouviu falar do Pix? A minha pergunta que eu faço, que eu já sei a resposta, tá? mas a pergunta que eu faço é qual banco, né? É, entregou a funcionalidade Pix 100% correta e não precisou fazer nenhuma adequação?
0: Bem, eu não sei a resposta, mas eu imagino que é algo novo, né? Então,
1: então eu, acho, eu vou falar que, que alguma nenhuma...
0: adaptação de teve, né?
1: Todos, todos precisaram é, adaptar alguma coisa. Por quê? Justamente, tinha o limitador do tempo, porque o Banco Central é, colocou como um regulatório para que todos os bancos se adequassem a, a essa nova forma de fazer transferência. Então, os bancos foram obrigados a fazer e tinha uma data limite para entregar. Uhum. Só que, vamos lá, eu sou um banco, eu tenho que fazer, senão eu pago multa. Só que eu tenho tempo para entre entregar aquilo ali, senão eu vou pagar a multa pera aí vamos entregar um mínimo aceitável o um mínimo que a pessoa consiga usar uhum. vai acontecer alguma coisa a gente inspeciona e adapta naquilo, nas exceções ou naquilo que a gente não conseguiu enxergar no no, no, no no projeto
0: que até é o pix parcelado né que tá vindo aí agora
1: né é, é uma segunda aí, assim, onda é uma melhoria uma segunda já onda tá
0: acontecendo.
1: é uma o é onda. uma melhoria digamos que é, já era planejado né, só que era uma crucial. dependência era uma dependência do, do, desse, digamos, desse MVP, né? Uhum. É uma, agora é uma, é uma nova funcionalidade, é, que, é, que, que é uma evolução, que é uma nova funcionalidade que eles vão entregar. Mas, mas é justamente isso que você falou. É, imagina ali a questão da casa. Eu quero entrar na casa, eu preciso entrar na casa. Então eu vou entender o que, que é crucial, mínimo aceitável para eu estar na casa depois eu vou criando novos ciclos eu vou criando novos é, novas etapas que eu vou incrementando a, o, o, a minha casa ali com, com novos novos espaços novos é, é, materiais enfim e vou, e vou e vou adequando então só só recapitulando eu vou resumir eu vou demonstrar eu vou discutir, e eu vou adaptar
0: cara sensacional velho o papo aqui tá muito bom muito bom mesmo é você que está nos assistindo aí você assistiu até agora e você não deixou o seu like <risos> clica aqui no joinha aqui embaixo o seu like se você ainda não é um inscrito considere se inscrever aí que no canal do, do podcast seja ajuda mais de basta Toda semana nós estamos aqui, às três, a, todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde. Você sempre vai estar recebendo aí um novo podcast, que vai com certeza enriquecer muito aí é, na sua carreira profissional, tá? Vai te dar muitas dicas. Falando em dicas, Tid, ouvi falar que você trouxe dicas de ouro aí pra gente hoje. O que você tem pra Sempre nós?
1: tem, né? <risos> sempre temos, sempre temos, sempre temos. Bom, vamos lá. Uh... Eu acho que a, a, a dica, é, digamos que, crucial, vamos falar assim, né? vou usar até a palavra que você usou anteriormente, é, para qualquer review, ou até melhor, para qualquer evento, tá? não somente na review, vamos, vamos colocar aqui para qualquer evento, é, a, quem vai facilitar, e eu estou, não estou dizendo que necessariamente escura master, mas quem vai facilitar, se prepare. Né? O que, que eu quero dizer com o se prepare? É... Tenha tudo é... pronto, organizado, preparado para que aquela reunião, para que aquele evento ocorra é... da melhor maneira possível. Então, assim, se você estiver trabalhando online, é... revise ali o invite do, do, do e-mail para saber se todas as pessoas que são importantes estar na review, é, estejam no e-mail. Se você está no ambiente é, remoto, é, prepare esse ambiente para que os testes postam, os testes não, para que a, a demonstração possa ocorrer da melhor forma possível. Né, para que não, não, não precise ficar ah, agora o ambiente está fora ou, é, ou, ou não consigo testar nesse, nesse browser ou não consigo testar nessa tela não, Vá, é, 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 é teste antes se prepare antes né? se você tiver no presencial é, teste o, o projetor teste o computador uhum. te, teste o data show é, separe ali a, 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 as mesas ali
0: quem nunca teve problema com cabo HDMI, hein?
1: <risos> que não funcionava não. não, não com, certeza. com certeza. A rede, né? que às vezes as pessoas elas não se preocupam muito com a rede na, na sala Sim. de reunião. Aí quando vai ver, fala, ah, o Wi-Fi não está funcionando. Pega lá um cabo de rede. Mas onde que tem um cabo de rede? Nossa, acabou. Nossa. É. Né? Então, para que a reunião tenha é, sucesso, uhum. você tem que deixar ela fluida e você tem que preparar, é, assim, é, minimamente ter um checklist ali de preparo para o que você Boa. precisa para que Check aquela list. reunião seja facilitada da melhor forma possível. Sim. E já que a gente está falando de uma view onde você vai demonstrar né, algo para o seu cliente, é, se resguarde que aquilo esteja funcionando né? <risos> né? não vá levar algo que, 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 que vai dar uma tela azul que, que, que de repente está todo mundo ali no, no, no susto ali que não testou que não, não validou é, tire um tempo para fazer isso porque é, é extremamente importante
0: cara, e não tem nada mais frustrante do que na hora de demonstrar, cara, dar o problema ali e falhar véio. sim é frustrante. Sim. Aí você é. vai dar... A... Desculpa, né? Na minha máquina funciona.
1: Nossa, mas sempre que o cliente está aqui, não, não funciona, né? Ele vai falar, então eu nunca vou usar o sistema, né? Porque eu, eu que vou pôr a mão nisso.
0: É, tem razão. Vamos para as perguntas?
1: Bora. Tivemos aqui algumas perguntas. Pessoal, é
0: sempre antes dos podcasts, a gente manda um e-mail para vocês e... Vocês é que nos ajudam a compor a pauta do, do, de cada programa, tá? Então, nós recebemos aqui algumas perguntas, selecionamos aqui as melhores. Nós vamos colocar aqui e respondê-las agora. A primeira pergunta aqui é do é, Martins Viviane: né? Alguma dica de ferramenta para utilizar para realizar review?
1: Sim, a melhor ferramenta foi aquela que você desenvolveu, que você produziu o seu produto para você demonstrar. Então, assim, se você é, tá numa. Se você está construindo uma casa, é você levar as pessoas até a casa e você mostrar para elas é, aquilo que você desenvolveu. Se você é de uma fábrica de confecção, é, o que, que uma fábrica de confecção normalmente leva? Leva manequim, leva um modelo leva é, modelos né para em geral para apresentar eu acho que que você tem que a, a melhor ferramenta é aquela que demonstra o seu produto demonstra aquilo que você executou
0: ótimo maravilha
1: e e, 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 e a melhor maneira né volta um pouquinho esse mesmo esse mesmo vídeo aqui depois, é, que, que, que a gente disponibilizar, vocês voltam um pouquinho e, e, e escuta aí mas aqu aquilo que a gente falou sobre as quatro, as quatro etapas, que é, é crucial.
0: O T. Miller SJC pergunta: segundo o Scrum Guide uma história que não atingiu as definições de pronto nem deve ser apresentada, deve haver um alinhamento prévio com o PO para saber o que apresentar e o que não apresentar na review?
1: É coerente, é coerente para, como, como a gente falou, não levar surpresas, né, da que não foi produzido. Mas é importante a gente ressaltar o porquê que aquilo não não foi desenvolvido ou porquê não foi produzido. Eu não preciso, obviamente, levar, né, o aquilo para uma review, mas eu preciso informar o porquê que não foi feito.
0: Legal. É tipo a ah... Estou levando aqui um, um chassi de um carro com quatro rodas porque faltou material para fazer, não, não tem sentido,
1: não tem sentido nenhum. Mas eu é. falo porque que não, por que eu não estou levando ele, Legal. né? Uhum. As razões por que ele não, que eu não, não vou apresentá-lo ali, porque aí eu concordo que assim, aquilo que não passou na nossa definição de, de pronto é porque não foi, não foi executado, não foi desenvolvido da da forma que era esperada vou levar, ali aí vai ser uma perda de tempo. Sim. Né? sim. E, e talvez po, possa causar até mais estresse do que, do que você não levar.
0: Legal. Boa. Ótimo. E para concluir, é, Luciano Brito deve... Quem é o responsável por marcar e conduzir a sprint review?
1: Aquele que se sinta preparado, confortável uh, em poder conduzir. Não tem uma regra exata de uma pessoa é, que obrigatoriamente vai conduzir. É, obviamente, né, aquela um profissional que faça parte do, do time Scrum. Né? Então, qualquer um que faça parte do time Scrum, ali da, da, da minha, vamos pensar ali, né do meu quadro de, de, de pessoas que fizeram parte da produção, apresentar. Ela tem Até que estar tá preparada um... e, e confortável.
0: Até no Scrum Guide fala sobre times auto né? Você não tem um apresentador oficial, que tem que ser o Scrum Master, que tem que ser o PO. Mas. Até você falou, deu uma dica muito importante aí do, check, do checklist, né? Se o time ele monta um checklist de pré-sprint, pré pré-review, durante a review, pós-review, o que tem que ser feito, cara, é seguir e fazer, não tem. Lógico, Perfeito. cada um vai ter o, o manejo ali, né? Do dia a dia, mas...
1: Ó, um método, eu, vou, né? eu, eu, vou, eu vou dizer assim, por exemplo, é... eu me sinto completamente confortável em conduzir uma reunião em espanhol. Embora eu entenda bastante a, a, a língua inglesa, é dependendo da complexidade da reunião, eu não me sinto confortável em conduzir a reunião em inglês. Uhum. Então, é aquilo. É... Às vezes eu tenho que participar. Mas, eu costumo dizer, sou eu que tenho que apresentar? Porque, o que acontece? Quando você faz uma apresentação que é igual um robozinho, uhum. você monta um script e sai falando. Sim. Sai falando o porquê que eu não me sinto confortável. Porque se alguém me parar no meio do caminho e me fizer uma pergunta... Do script. Será que eu... será que é, Eu vou seguir o script, né? E, e vai ficar robotizado. Sim. Então, o, o que eu digo é justamente isso. É, a pessoa ela tem que se sentir, se sentir confortável para conduzir essa review, embora no começo ali vai ter um certo desconforto e, e, e pouco em pouco é, vai preparando né, esse profissional... Mas é, é importante se sentir confortável é, porque ele, esse profissional vai ser questionado, vai ser interrompido. Sim. Então, você acaba tendo ali um traquejo para conseguir são algumas técnicas de facilitação para poder conduzir a reunião de uma, de, uma, de uma melhor forma. Então, é importante que essa pessoa... É, num, é, é como que eu posso dizer, não, não põe na fogueira de uma vez. É, se, se vai pôr na fogueira, coloca com uma roupa, a primeira coloca com uma roupa a prova de fogo, aí tira a luva, aí vai, vai tirando as peças, aí tirando e se queimando, mas é. ó, pouquinho, queima um pouquinho. Uhum. Porque no dia que ela, que ela, que ela for para a fogueira, ela vai aguentar aquele fogo ali, sim. ela sabe que aguenta fogo.
0: Sim, show de bola. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. Tid foi Cada vez melhor, cara. Foi fantástico, cara. Fantástico mesmo. Espero
1: que o microfone dessa vez não tenha falhado igual a da, da última, né? Então foi,
0: foi maravilhoso. Pessoal, só relembrando aí para vocês: toda quinta-feira, às três horas da tarde, sempre tem um novo episódio aqui. Aqui na descrição, você vai encontrar um link para você avaliar esse podcast. É muito importante pra gente você deixar ali a sua avaliação nos ajuda, né? A gente já fez aqui alguns ajustes para esse podcast aqui, foi devido aos feedbacks que vocês nos deram. Então, assim, não deixe de avaliar. Se você ficou alguma dúvida que a gente não cobriu aqui, coloca aí nas questões, a gente vai ter o maior prazer de responder vocês. É... Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Mais uma vez, Tid. Se despeça aí. Da minha... eu...
1: Da minha parte, agradeço né, mais uma vez. É, pessoal, coloque suas dúvidas. A gente gosta de responder. É, e, 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 muitas, e muitas dessas dúvidas, é, às vezes, geram até um novo podcast. Então, é importantíssimo que vocês, é, obviamente, contribuam com a gente também para que a gente possa levar cada vez conteúdos mais ricos para vocês, da É isso e nos vemos no, no próximo podcast.
0: Pessoal, um abraço.
1: Seja aí. Valeu, tchau, tchau.